0: El amar, el corazón ¿cuánto te amas a ti mismo? la forma de averiguarlo es saber qué te estás entregando, qué te estás dando cuáles son tus prioridades en qué gastas tu dinero con qué tipo de personas te juntas, qué tipo de personas te rodean qué tipo de alimento le das a tu cuerpo a tu mente etcétera, etcétera, etcétera ese en resumen, es el amor que te tienes. Y tenemos conceptos errados del amor, porque hoy, hoy en día se confunde mucho el amar con el querer. El querer está relacionado con poseer cosas. El amar es, es totalmente distinto. La frase más poderosa que les traigo hoy día es que amar es ver. ¿Cómo se relaciona esto? Hay una frase muy famosa y muy como anillo al dedo para esta ocasión de El Principito. Ya la tienen, ¿cierto? Lo esencial es invisible a los ojos. Porque hay algunas cosas que se ven con los ojos, pero hay otras cosas que se ven con el corazón, no se ven con los ojos. ver que no es de los ojos y está relacionado con este corazón que puede sonar muy cliché ay, ver con el corazón pero es profundo, porque además está relacionado con esta milenaria tecnología espiritual que son los chakras, aquí estamos hablando netamente de Anahata, cuarto chakra su función principal es amar, pero ese amar es ver cuando yo amo de verdad, veo ¿Cuál es el mejor ejemplo? Las personas cercanas que nos rodean. ¿Se acuerdan que hicimos este ejercicio de que te imaginaras a un ser querido con todo lo que sabías de él? ¿Te acuerdas de ese ejercicio? Y después que traspasaras eso a que tú vas a comunicarte y relacionarte con ese ser humano a través de lo que crees que es pero ahí no hay un ver real, no hay un ver con el corazón, hay un ver condicionado, hay un ver que está relacionado con lo que yo creo que es, o con las programaciones y creencias que yo tengo de esa persona, y eso se traduce también en ese contexto, es que por eso nos cuesta tanto ayudar a las personas que nos rodean, a nuestros seres queridos más cercanos, ¿Se han fijado que hoy día en terapia se habla de que uno no puede terapiar a la, a la familia o los amigos, a los seres queridos, porque es muy directa la relación? Eso es terrible, falso completamente. ¿Quién mejor que tú para terapiar un hijo? Pues, ¿Quién lo conoce más? ¿Quién mejor que tú para terapiar a tu mejor amiga? ¿A tu pareja? No sé, hacerle alguna terapia de cualquier cosa, una regresión, un, no sé un reiki, unas flores de bajo, un, una terapia gestal, no sé, cualquier cosa. Ese no es el problema, el problema es que uno se sale del rol de terapeuta cuando atiende a una persona cercana, porque empieza a empatizar de mala manera y empieza a ocupar la supuesta información que tiene esa persona y no funciona. Si tú tienes la capacidad de no salirte del rol de terapeuta para trabajar con un ser querido, o sea, por favor, hazlo. ¿Quién mejor que tú? Bajo eso mismo, con radical honestidad, si tú sabes que, no, que te vas a salir del rol de terapeuta y que esa cercanía con la persona te va a perjudicar, no le hagas terapia, pues deríbalo. Está perfecto. Eso también es amor darte cuenta que no puedes atender a un ser querido porque te va a costar mucho desapegarte emocionalmente de él en ese momento de la terapia eso es un acto de amor, es un gesto de amor pero constantemente nos cuesta ayudar a las personas cercanas justamente porque no las vemos ¿por qué a una madre le cuesta tanto ayudar a un hijo? esto yo lo veo constantemente en terapia me traen a los hijos a terapia es que yo ya no sé qué hacer con él es que es porfiado es que no sé, es que anda en otra todo el día pegado en el computador o cualquier cosa contesta mucho, anda enojado no pesca, no, no entiendo me llaman del colegio a cada rato ya no sé qué más hacer eso es muy común yo lo veo diariamente y eso le pasa a las madres que no pueden ayudar a sus hijos porque los ven como hijos ahí está el problema ¿por qué un hombre no puede ayudar a su pareja mujer? ¿por qué una mujer no puede ayudar a su pareja hombre? o a un hombre, un hombre una mujer, una mujer, ¿por qué yo no puedo ayudar a un amigo? a mi mamá a mi hermana ¿por qué? porque lo veo como ese rol los veo como mi pareja, los veo como mi hijo los veo como mi hermana y esa es la gran piedra de tope, por eso no podemos ayudar a las personas cercanas porque yo tengo que dejar de ver al hijo como hijo. Tengo que verlo como un ser. Tengo que dejar de ver a mi pareja como pareja. Tengo que verla como un ser. Ahí está la clave del asunto. <coughs> ¿Y cuando uno logra ver a ese otro cercano como un ser? Cuando conecta realmente con él. ¿Y cuando conecta realmente con él? Cuando lo ama realmente nosotros en general creemos que amamos juramos de guata que amamos pero no es verdad y les voy a poner unos ejemplos para que uno se dé cuenta que no ama realmente primero el amor es una manifestación el amor es un estado no hay un yo que ama uno es amor y cuando no hay un yo que ama y uno es amor, se da cuenta de algo muy fuerte que ocurre en el día a día. Lo que hay que entender es que el amor no deja afuera. Pero uno cómo anda por la vida, a este lo amo, a este no. Este me cae mal, este me cae bien. El amor no deja afuera, es imposible. Porque la máxima expresión del amor, la más concreta, es la empatía. Y la empatía significa ponerse en el lugar del otro. Cuando tú empatizas y te pones el lugar de otra persona, es imposible que lo dejes afuera. Es imposible que no lo ames. Porque si una persona, por ejemplo, te hizo daño que ya sabemos que las personas no te hacen cosas, sino que hacen cosas, pero indirectamente te hizo daño, te fue infiel, te abandonó cuando niño, te trató mal, lo que sea, tú generas un rechazo hacia esa persona y la quieres sacar de tu vida. Y cuando lo amerita y corresponde, está perfecto porque hay que entender una cosa la gente no hace mal por hacer la gente hace mal porque está dormida porque no comprende realmente lo que está haciendo ya que estaban hablando de Semana Santa Jesús que dijo Dios perdona los porque no saben lo que hacen con la persona es lo mismo no saben lo que están haciendo no lo comprenden en totalidad son, les sale ¿Y desde dónde le sale? Desde sus programaciones, desde sus heridas, desde sus dolores. Entonces esa persona que te hizo daño indirectamente tiene sus propias luchas, tiene sus propias guerras, tiene sus propias limitaciones. También lo ha pasado mal en muchas circunstancias de la vida. Es más, te aseguro que esa persona tiene muchos dolores, por eso hace lo que hace, por eso actúa como actúa. ¡Qué triste eso! y cuando yo empatizo y comprendo esa situación del otro es imposible que lo deje afuera lo amo y eso no quiere decir que lo mantenga en mi vida son cosas distintas porque si me doy cuenta que estoy con una persona tóxica y esa persona es tóxica porque está dormida yo no me voy a poner ahí ¿no es cierto? a disposición de una persona dormida que me haga daño lo amo empatizo comprendo pero no te puedo tener al lado mío gracias sigue tu camino porque yo me cuido, porque yo me amo primero. Entonces una cosa no tiene que ver con la otra. Y mezclamos. Y mezclamos. Yo siempre cuento esto, eh, en los retiros sobre todo, que hay personas que esa, ese ser tóxico que tienen que sacar de la vida, lamentablemente y dolorosamente, puede ser un padre. Puede ser un hijo, un hermano. Y uno cree y ahí está el problema de las creencias ¿no es cierto? de la mente y uno cree que porque es el padre lo tiene que amar igual porque es la hermana bueno es que es la familia que me tocó y así bueno la tengo que amar igual y la acepto en mi vida y me hace mal y me hace mal mi hermana y me hace mal pero ahí la tengo no es que la tengo que amar porque es mi hermana no es que lo tengo que amar porque es mi papá yo te hago la siguiente pregunta ¿qué pasa si le dices a un niño que fue violado por su padre que lo tiene que amar igual porque es su papá ¿te hace sentido? ¿lo encuentras coherente? para nada entonces el amor no deja fuera cuando uno deja fuera eso se llama política el amor incorpora todo Cuando el amor ha pasado por meditación, se convierte en ver, en ese ver, en ese amar es ver. Porque yo te puedo amar, o yo te amo, porque te veo. Y al mismo tiempo, cuando te veo, me veo. Porque ahí está la unidad constante, ese yoga, esa unión, unidad, que somos realmente pero no, vivimos constantemente la ilusión de la separación y no es verdad el ver se produce ese ver del amar cuando conecto realmente con el otro por eso está relacionado con este amor y con Anahata, cuarto chakra el cuarto chakra está relacionado con la conexión con el conectar con el contacto y hagamos un ejercicio. Separemos la palabra contacto en con y en tacto. Como si fuesen dos palabras y no una. ¿Cómo hay que tratar a las personas? Contacto, continuo, con empatía. Esa es la mayor manifestación. Cuando uno... O cuando este amor ha pasado por la meditación se convierte en este ver y tú andas con el vehículo de la empatía que es lo más concreto del amor por la vida viendo a esas personas que tienes al frente por eso tenemos tantos problemas de comunicación los seres humanos hay algo por ahí que dice no me acuerdo exacto pero me van a entender la idea entre lo que yo digo lo que tú entiendes <risa> o lo que crees entender y así vamos mezclando hay muchas maneras de no entendernos entre lo que yo digo, lo que creo decir lo que tú entiendes, lo que crees entender y así y esos problemas de desconexión de no contacto, esos problemas de comunicación que ocurren con los seres humanos están relacionados a que no tenemos la capacidad de ver a quién tenemos al frente. Porque tú no le puedes decir una cosa X de la misma manera a tu madre que a tu mejor amigo que a tu hijo. No puedes. No puede ser uniforme esa comunicación, no puede ser única, porque esos tres seres son completamente distintos. Tú tienes que decirle un, lo mismo a tu amiga de una manera, a tu mamá de otra manera, a tu hijo de otra manera, y quizás alguno de ellos ni siquiera decírselo, porque comprendes a quién tienes al frente. Y ya que están hablando Semana Santa, voy a sacar otro ejemplo. ¿Qué decía Jesús? No tirar perlas a los cerdos. ¿Qué quiere decir eso? No desgastarse con decir cosas a alguien, por ejemplo, que no las va a entender. ¿Para qué? Por tu propio ego, por tu propia necesidad. No es que yo le tengo que decir. No es que yo le tengo que decir. Y si esa persona ni siquiera te va a entender... ¿Para qué? ¿Estás empatizando realmente con esa persona? ¿Estás viéndolo realmente? ¿Lo ves? ¡No! Que es lo mismo que pasa también cuando yo trabajo con, con traumas de la infancia, ¿no es cierto?, en las, las personas, y de repente llegan y dicen, no, es que mi mamá a mí me abandonó cuando tenía dos años, me dejó con mi papá, y mi papá me sacaba la cresta, me trataba súper mal, tengo mucha rabia con mi mamá y ahora apareció, ahora que soy adulto y quiere reencontrarse conmigo, mira qué pelo más grande, tengo tanta rabia, la voy a mandar a la cresta, me dicen. Ok, le digo yo, perfecto, válido, súper bien. Y, y, y esa misma persona, una vez en terapia, me dijo, ¿sabéis qué? Voy a aceptar esta reunión que quiere tener mi mamá conmigo. Y voy a aprovechar decirle todo lo que me causó, todo lo que me provocó y le voy a preguntar que ¿por qué? Le digo, ah, entonces tu, tu forma de resolver este tema es ir a enrostrarle a tu madre todo lo que has sentido durante estos años, toda la rabia que tienes, todo el rencor que tienes guardado, a vomitarle tu rabia y exigir exigirle explicaciones, después de 25 años, sí. ¿Tú crees realmente que eso te va a funcionar? ¿Que te vas a sentir mejor? Oye, porque me voy, a me voy a desahogar. ¿Y a costo de qué? Te voy a cambiar el panorama de situación. ¿Qué pasa si tu mamá, por una situación ajena a ella, externa, terrible, que estaba viviendo en ese momento, te tuvo que dejar con tu papá? Y luego de eso pasaron distintas situaciones que tú no sabes, muy duras para tu mamá, que son la razón por la cual te abandonó tantos años y a lo mejor después tuvo tanta culpa y tanta vergüenza que no podía comunicarse contigo ni siquiera para pedirte perdón y ahora después de 25 años se arma de valor para comunicarse contigo que eres su hijo, para poder eh, reparar esta relación y tú le vas a ir a vomitar todo eso. ¿Qué pasa si con toda la culpa que ella siente tú le enrostras esto y ella no puede con lo que tú le estás diciendo y la quiebras definitivamente no la había visto desde ese punto de vista claro y fíjate en las frases que dicen las personas no lo había visto amar es ver entonces mirar la situación desde esa perspectiva más profunda nos cambia completamente la forma de relacionarnos con las personas, de ser más asertivos en las relaciones, de poder conectar realmente con el otro, de poder ayudar cuando sea necesario un otro realmente. El chakra del corazón, cuarto chakra, Nahata, es el chakra del puente, el que une los tres chakras inferiores con los tres chakras, chakras superiores. Hace que la energía fluya completamente y que uno pueda conectar con esa capacidad que trae desde el nacimiento que es la capacidad de amar de ser amor que ha sido aplastada constantemente por todas esas programaciones, por los adultos a nuestro alrededor que nos entregaron información sin querer dañarnos errónea y todo esto que ya sabemos pero nosotros no nos dejamos aplastar por la civilización porque todos los que estamos aquí somos rebeldes ¿cierto? Que ya somos 74. Que ya somos 74 rebeldes <risas> conectados. ¿Sí? vive la rebeldía. <risas> la buena rebeldía. Porque tenemos también un concepto raro de lo que es ser rebelde. Lo confundimos con revolucionario de mala manera. Entonces, ahí es donde vemos en las noticias después las protestas por los derechos humanos. Pero donde dejan las coas. Es bien raro, ¿no es cierto? Protestan por algo, pero dejan las cobas de una manera muy poco empática. Ser rebelde no es estar en contra de algo. Nunca ha sido eso, jamás. Un rebelde no es aquel que está en contra de algo, sino más bien el que está a favor de otra cosa pero no aplasta lo que no le hace sentido, no la aplasta. Vive su propia civilización, alejado de, de las ovejas, ¿no es cierto? Porque en el fondo es el, el concepto metafórico del rebelde, el que no se deja engrupir, ¿no es cierto? Y no se queda en ese rebaño de, oveja, de ovejas obedientemente. Te dejo un enorme abrazo y te invito a que nos encontremos en el próximo capítulo para seguir revisando más temas de crecimiento personal.